0: Cześć, z tej strony Marzena
1: i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy rozmawiać o porządkach miłości, czyli no, takich zasadach, które leżą u podstaw ustawień systemowych. Dało nam się porozmawiać y, o tym, czym jest ród, o tym, y, kto przynależy do tego rodu, o więziach, które są bardzo ważne, o tym, że każdy ma prawo do tego rodu przynależeć. Zostało nam jeszcze kilka tematów związanych z porządkami miłości. No i dzisiaj będziemy sobie kontynuować.
0: Tak, porozmawialiśmy sobie trochę jakby już wstępem, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie ten temat rozwinęli. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, że jest taka zasada pierwszeństwa, czyli ten, który przyszedł później, nie ma prawa mieszać się w sprawy tych, którzy przyszli wcześniej. Wiesz, to sobie obserwujemy bardzo często, kiedy dzieci próbują ingerować w sprawy rodziców. Próbują narzucać im swoje koncepcje, swoje własne pomysły na to, w jaki sposób rodzice powinni żyć, co rodzice powinni zrobić, w jaki sposób się zachowywać. A tak naprawdę jest to takie naruszenie porządku, dlatego że my jako dzieci... Jesteśmy tymi następnymi, przyszliśmy później. I takim, taką zasadą jest to, że ci którzy, ci, którzy przyszli pierwsi, mają prawo o sobie decydować, a my mamy prawo decydować o sobie. Tak więc jeżeli rodzice mają jakiś sposób, swój własny postępowania, jakieś określone w swoim domu wartości, jakiś określony system, to my jako następni nie mamy prawa się do tego mieszać. Dopiero wtedy, kiedy my tworzymy swoją własną rodzinę, czyli tworzymy sobie związek, to w naszym domu my tworzymy swoje własne zasady. I później nasze dzieci tworzą swoje własne zasady. I wtedy, jeżeli szanujemy ten porządek, to wtedy jakby idziemy zgodnie z takimi tymi porządkami systemowymi.
1: To znaczy też, że ja to tak rozumiem, powiedz, czy, czy to jest dobre rozumienie, że dzieci nie powinny wychowywać rodziców.
0: O, świetnie. Świetne określenie, Mateusz, wiesz? Mhm. Dzieci nie powinny wychowywać rodziców. Dokładnie tak.
1: Ale tutaj też um, mówimy o takich sytuacjach, w których na przykład rodzic jest um, nie wiem, problem, ma problem alkoholowy i sam nie może gdzieś tam prowadzić domu i dziecko wchodzi w rolę takiego opiekuna i to dla mnie to jest taki przykład, tak? O czymś takim mówimy tutaj
0: już co, to dotyczy wielu spraw, bo my jako dzieci jakby mamy prawo do tego, żeby wtrącać się w życie rodziców wtedy, kiedy rodzice już potrzebują naszej opieki. Wtedy, kiedy rodzice są wiesz, już nie wiem, w jakichś chorobach, są starsi, to wtedy my jakby tutaj ingerujemy w życie tych rodziców. Natomiast dopóki rodzice są sprawni, to rodzice powinni sami jakby zajmować się swoim życiem, a my zajmować się swoim życiem. Bo w momencie, kiedy tworzymy już swoją oddzielną rodzinę, to wtedy my koncentrujemy się już na tej rodzinie, jakby od tej swojej rodziny pochodzenia musimy zrobić taki jakby mały krok do tyłu. I żeby nam się tutaj wiodło dobrze, stworzyć swoje własne zasady. I wtedy my między partnerami, czyli załóżmy ja i mój mąż, jesteśmy ze sobą na równi.
1: Często się zdarza, że na ustawienia trafiają osoby, które właśnie tą zasadę gdzieś tam łamią w swoim życiu, czy jakoś tej, tej zasady, tego nie, wiem, nie wypełniają?
0: Na przykład bardzo często jest tak, że wchodzimy w rolę partnera dla naszej mamy. Na przykład kobieta wchodzi w rolę partnera swojej matki wtedy, kiedy ojciec odszedł, i stara się tutaj zapełnić tą lukę. I to ma takie konsekwencje, że często ona sama nie jest w stanie utworzy utworzyć swojej własnej zdrowej relacji. Dlatego, że ona okay, już ma okay. jakby partnera, tak? W tej matce. Tutaj powstają różne zależności. Jeśli my nie zajmujemy swojego miejsca właściwego, to nie ma też właściwego miejsca dla naszego partnera obok nas. Okay. Bo jeśli my jesteśmy przy, przy rodzicu, to tak jakbyśmy już partnera mieli, tak? No na przykładzie właśnie kobiety, której, która zastępuje mamie męża.
1: No albo też syn, którego mama próbuje traktować trochę jak swojego partnera, ponieważ na przykład ojca nie ma albo ojciec się nie sprawdza nie? w roli. Tak, Taka,
0: dokładnie tak.
1: Tak jakby mieć. Mhm. Uh -huh. tak. Tak. Czyli możemy powiedzieć, że każdy po prostu ma swoje miejsce w tym układzie i po prostu musi je wypełniać tak? i nie wskakuje na miejsce innej osoby.
0: Tak, nie może zajmować y, miejsca, które jest mu nienależne. Każdy ma w rodzie Dokładnie. określone miejsce. Dziecko jest dzieckiem swoich rodziców i tak powinno zostać.
1: Dobrze. Rozmawialiśmy o tej kolejności y, osób w rodzie, czyli rodzice. Dzieci nie mogą być przed rodzicami, ale czy to też w jakiś sposób wiąże się z tam kolejnością dzieci, które się rodzą, ponieważ mamy często sytuację, w której jest rodzeństwo. które dziecko się urodziło pierwsze, któreś drugie, któreś trzecie, czy tutaj takie zasady dotyczące kolejności też znajdują jakieś odzorowanie.
0: Tak, wszystkie dzieci, czy narodzone, czy nienarodzone, do nas przynależą, tak? przynależą do naszego systemu. Jeżeli były poronienia, czy były jakieś aborcje, czy urodziły się jakieś dzieci, które zmarły, to to są kolejne dzieci. Czyli jeżeli na przykład kobieta miała dwa poronienia i później urodziło jej się dwoje dzieci i pytam tą kobietę ile ma dzieci i ona mówi do mnie, że mam dwoje dzieci, to nie jest prawda, bo ona ma dwoje dzieci żyjących, ale dzieci ma czworo i my musimy o tym pamiętać. Dlatego, że te poprzednie dzieci, te, które się nie narodziły, te pierwsze, będą się domagały uznania też w systemie. My musimy pamiętać, że dzieci mamy wszystkie. Wszystkie dzieci są nasze, i te narodzone, i te nienarodzone. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też, żeby dzieci nasze wiedziały o tym, że mają rodzeństwo, tylko tego rodzeństwa nie ma na świecie.
1: Czy mówimy tutaj o dzieciach, które zostały, które zmarły przed porodem? Chodzi o dzieci, tak. które zostały poronione, ale też dzieci, które zostały abortowane, rozumiem? Tak. tak? To też jest tak. ta sama zasada.
0: Tak. Okay. Ponieważ to też są nasze dzieci. I one też przynależą do naszego systemu.
1: Jestem ciekaw, w jaki sposób to się widoczni, że dziecko jest na miejscu, któremu nie przynależy. Tak? Mam na myśli tutaj sytuację, w której kobieta ma jedno dziecko, ale okazuje się, że wcześniej kilkukrotnie poroniła, czyli wydaje się, że jest to jej pierwsze dziecko, ale tak naprawdę jest to dziecko na przykład drugie czy trzecie. Tak? Więc w jaki sposób to się muszę jakoś uwidocznić, że ta zasada została gdzieś naruszona?
0: Czasem jest tak, że któreś z tych dzieci, które żyją, wykazuje taki ruch na przykład do samodestrukcji. Nie musi to się objawiać przy małych dzieciach, możemy to zaobserwować już przy osobach dorosłych. Czyli przychodzi na przykład na ustawienia osoba dorosła, która mówi do mnie, że ja cały czas tracę. Na przykład pojawia się super jakiś projekt, ja wchodzę w ten projekt, wszystko jest dobrze i nagle go tracę. Albo tracę nagle pieniądze z tego projektu. Gdzieś te pieniądze idą. I wtedy obserwujemy taki ruch, gdzie to jest taka jakby strata, która idzie najczęściej w kierunku tego dziecka, które się nie urodziło. Więc my obserwujemy najczęściej jakby takie nieuznanie tego dziecka zmarłego, czy też dzieci zmarłych, poprzez to, że ponosimy w życiu jakieś straty. Te straty mogą być różnego rodzaju, ale jest to bardzo często, bardzo często obserwuję taką dynamikę.
1: Jak ja, jaka jest kolejna zasada?
0: Warto by było wspomnieć o czymś takim, że jest coś takiego, w rodzie obowiązuje jak sumienie. Mamy mhm. w ogóle różne rodzaje sumienia, tak, bo mamy takie sumienie nasze własne osobiste, mamy sumienie rodowe, mamy sumienie jakby takie które wiąże się z przynależnością do danego kraju które wiąże się z, z różną przynależnością wszędzie tam gdzie my należymy w jakiś sposób tam jest jakiś określony rodzaj sumienia tak i jeżeli my jesteśmy dorośli i nie mamy czystego sumienia to kierujemy się taką zasadą, że mamy wtedy takie, budzi się w nas jakby poczucie winy, i to poczucie winy jakby wymusza czegoś takiego, że staramy się w sposób zupełnie często nieświadomy w jakiś sposób siebie ukarać. I ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, czym my się kierujemy, jakim sumieniem i jakie sumienie jest gdzie, w którym momencie też ważniejsze. Dlatego, że często jest tak, że chcemy na przykład coś osiągnąć, mamy w sobie taką potrzebę i czujemy, że możemy na przykład nie wiem, stanąć na jakimś wysokim stanowisku, ale okazuje się, że u nas w rodzie nie było takiej sytuacji i na przykład nasz brat jest człowiekiem, który nie jest na stanowisku. I sumienie naszego rodu nam nie pozwala na to, żebyśmy my sięgnęli po to swoje. Więc warto jest się przyjrzeć, jak wygląda w ogóle i funkcjonuje, funkcjonuje kwestia sumienia. Co my wybieramy? Dlatego ważne jest też, żebyśmy my stworzyli swój własny jakby taki system w momencie, kiedy odchodzimy już z domu rodzinnego, po to, żeby to sumienie rodowe było jakby takim powiedzmy bardziej tłem do tego, co my teraz realizujemy w swoim życiu. Ważne jest, że my bardzo często właśnie wybieramy takie działania, które są w zgodzie z naszym systemem rodzinnym, z miłości jakby do naszego rodu. Tak? Jeśli tam się komuś wiodło dobrze, to ja chcę też, żeby mi się wiodło dobrze, bo to jest zgodne z sumieniem naszego rodu. Jeśli tam się gdzieś wiodło źle, to może być taki ruch, kiedy ja podejmuję takie działania, które uniemożliwią mi to dobrze, bo idę w zgodzie ze sumieniem swojego rodu. To może tak brzmi trochę skomplikowanie.
1: No tak mi się wydaje właśnie, że to jest całkiem skomplikowana koncepcja, nie?
0: Tak, ale to w taki sposób obserwuję taką dynamikę.
1: A czy na przykład zdarza się, że sumienie tego rodu, czyli Rozumiem to trochę jak taki światopogląd troszeczkę, jakiś taki trochę system wartości, może? Tak. Nie zgadza się z nami. Jeśli na przykład nie zgadzam się z tym właśnie systemem wartości, który ten mój ród e, kultywuje. To mhm. Często można obserwować, nie? Mamy tutaj powiedzmy jakiś taki, nie wiem, czy, nie wiem czy to jest dobry przykład, ale ro, ro, rodziców, którzy są bardzo konserwatywni, dziecko, które jest o wiele bardziej liberalne od nich i gdzieś tutaj te wartości się ze sobą um, gdzieś kłócą.
0: Tak wiesz tak jest, tak jest bardzo często, tak jest bardzo często większość osób, które przychodzą na ustawienia, to mówią, że ja tam się nie zgadzam z tym, bo moi rodzice robili tak, to jest niedobre, ja inaczej i tak dalej. Ale czym bardziej my mówimy, że my tego nie chcemy, się nie zgadzamy na to, co wyszło z naszego rodu, tym mocniej tego doświadczamy. To jest tak, jak ktoś mówi, nie będę jak moja mama, czy nie będę jak mój tata. A potem w pewnym momencie się orientujemy, ojej, ale ja taki jestem, czy ja taka jestem.
1: W jaki sposób ustawienia pomagają w takich przypadkach?
0: Przy, us przy ustawieniach przede wszystkim widzimy, co się dzieje. Widzimy, jaka jest prawda o tym rodzie. Widzimy, co się wtedy wydarzyło, czy nawet co się dzieje w chwili obecnej. Przede wszystkim możemy spojrzeć w taki sposób, który tutaj jakby już nie podlega żadnej dyskusji. No i oczywiście prowadzimy, tutaj pole prowadzi ustawienia w taki sposób, żeby, żeby doszło do harmonizacji pola i żeby to było później dla nas, żeby no już miało pozytywny wpływ na nasze życie. Jakby takie są założenia tak, ustawień, prawda? Natomiast chodzi o to, żebyśmy... Przyjrzeli się też temu, co się w tym naszym rodzie faktycznie działo i w jakim punkcie my życia jesteśmy. Więc wtedy możemy łatwiej zobaczyć, co się dzieje i coś potem oczywiście z tym dalej zrobić. Może być taka sytuacja, że na przykład ktoś z naszego rodu stracił dużą sumę pieniędzy i popadł w długi. I my teraz żyjemy sobie w sposób swobodny, taki, wiesz, fajny finansowo i nagle dzieje się taka sytuacja, w której my też tracimy pieniądze i popadamy w długi. I często jest to jakby taka odpowiedź właśnie i to jest związane z sumieniem naszego rodu na zasadzie on nie mógł, on stracił i ja zrobię tak samo. Mhm. I o to chodzi właśnie z sumieniem rodu. Że tak? czasami zdarzają się takie jakieś trudne sytuacje, które zdarzają się często nagle. My nie wiemy, bo nam się świetnie powodziło i w pewnym momencie zaczyna nam się powodzić źle. I zaczynamy szukać, przyglądamy się temu ustawieniowo i okazuje się, że ktoś stracił i my jakby idąc po tym sumieniu rodowym wykonujemy taki ruch, nie mogę lepiej niż ty. Nie mogę mieć więcej niż ty. Mhm. I o to chodzi z tym sumieniem.
1: Czyli my po, po, powtarzamy czyjeś historie, żeby nie zrobić... Tak.
0: Z miłości dla tamtej osoby jakby mhm. powtarzamy takie historie.
1: Rozumiem. Czy są jeszcze jakieś zasady, o których powinniśmy wspomnieć dzisiaj?
0: Jest jeszcze taka zasada, o której mówimy, że jest to zasada wyrównania, czyli jakby staramy się równoważyć w swoim życiu to, ile dajemy i ile bierzemy. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w relacji i chcemy, żeby ta, ten związek się rozwijał, żeby ta relacja rosła, to robimy takie wyrównania w dobrym. Czyli jeżeli ja coś zrobię dla mojego partnera, to mój partner zrobi coś dla mnie troszeczkę więcej. Potem ja dla niego troszeczkę więcej. I tak wiesz, tak się wznosimy, jakby tak sobie falujemy w takim dobrym. I wtedy taki ten związek, wiesz, takie, jest takie poczucie, że się jakby takie więcej takiego szczęścia, coraz więcej szczęścia jakby się budowało. Przynajmniej ja to tak obserwuję ze swojego doświadczenia. Natomiast jest też coś takiego, jak wyrównanie w złym. No czasami jest tak, że zrobimy coś niefajnego w stosunku do, tego drugiego, do tej naszej drugiej połówki. I wtedy, żeby doszło do wyrównania, żeby ten związek mógł dalej dobrze funkcjonować i się rozwijać, to ta druga osoba musi nam wyrównać w jakiś sposób. Może nam też wyrównać w złym, ale zawsze musi troszeczkę mniej. Czyli jeśli my coś zrobimy złego, powiedzmy, że określimy to na 10 punktów, to taka osoba coś takiego nam robi na 8 i dochodzi do wyrównania i wtedy ten związek może się dalej rozwijać, bo jeżeli zastosujemy tą zasadę wyrównania w dobrym, czyli ja zrobię ci coś źle na 10, a mój partner zrobi mi na 12, to będziemy cały czas się wznosić w tym złym. I taki związek nie ma szans na przetrwanie, a na pewno nie ma szans na to, żeby być stabilny. Dlatego ważne jest, że zawsze, i to, no to powiedziałam na temat relacji, ale to jest taki ruch, takiego wyrównania, który jest we wszystkim. Te zasady wyrównania są jakby między wszystkimi ludźmi obowiązują. Zobacz, no, jeżeli ty zrobisz coś dla kogoś, coś miłego, to jakby ta druga osoba z reguły ma ten taki ruch, to ja też dla ciebie zrobię coś miłego, prawda? I jakby sobie tutaj wyrównujemy. Mhm. Tak? Dlatego zasada wyrównania jest też taką zasadą porządków miłości, która jest bardzo ważna, bo my w sposób nieświadomy, jeśli wyrządziliśmy komuś krzywdę, to będziemy próbowali siebie ukarać, to o czym powiedziałam wcześniej i wtedy generujemy jakieś straty, wtedy... Przychodzą do nas jakieś trudne sytuacje, wiesz, tracimy zdrowie, tracimy pieniądze, różne rzeczy, są różne straty i chodzi o to, że jeżeli jesteśmy jakby wyrównani, czyli tak jakby czujemy zgodę z naszym sumieniem, to wtedy wiedzie nam się dobrze i wtedy nasz związek, jeśli stosujemy zasadę taką, tego wyrównania, zasadę wyrównania, może się rozwijać.
1: A jakiś przykład możemy przytoczyć, jeśli chodzi o te negatywne oraz pozytywne wyrównania?
0: Wiesz, no, naj, naj, takim, najczęściej podawanym przykładem y, negatywów y, to jest kwestia zdrady. tak? Jest pytanie, czy, czy jeżeli, się, jeżeli cię partner zdradzi, jesteś w stanie z nim dalej żyć? tak? Co takiego musi się wydarzyć? W jaki sposób ty mu możesz wyrównać? czy też w jaki sposób on tobie może wyrównać, tak? Mhm. Więc tutaj, tutaj często w związkach się pod tym kątem patrzymy, tak? Natomiast no, nie może być czegoś takiego, że na przykład partner cię zdradził, nie wiem, miał jakąś kochankę załóżmy przez rok i ty teraz będziesz przez dwa lata mieć kochankę. No to, to jest właśnie ta zasada wyrównania w złym, która jest tym nadmiarem, czyli szkodzi, nie przynosi tutaj nic dobrego. Natomiast jeśli ktoś zrobi krzywdę, no to ta osoba w jakiś sposób musi odczuć też konsekwencje tego,
1: mhm. bo to
0: nie chodzi o to, żebyśmy my patrzyli w sposób bierny, wiesz, że na no, ktoś mnie skrzywdził, a ja teraz będę patrzyła na niego tak z miłością i po prostu pozwolę na krzywdzenie mnie, tak? Mhm. Jeśli mnie ktoś skrzywdzi, to zrób dla mnie coś dobrego. Wyrównaj mi to w jakiś sposób. Rozumiem. Wiesz, to jest, taki, to jest taki temat, taki dosyć wrażliwy, bo dla każdego to wyrównanie myślę, będzie czymś innym. Jedna osoba dla niej już wyrównaniem będzie samo to, że na przykład partner będzie na nią teraz, na taką kobietę załóżmy, którą zdradził, będzie bardziej uważny, będzie taki bardzo przy niej, a dla innej osoby będzie to dużo, dużo za mało. Mhm. Więc tutaj byłabym taka ostrożna, wiesz, i tak bym patrzyła na każdą sytuację indywidualnie.
1: No, to, to, co przychodzi mi na myśl, jak ciebie słucham, to właściwie jest taka hmm, sytuacja, w której jedna osoba drugiej wyrządza krzywdę, na przykład zdradza ją, natomiast to, co złego się może wydarzyć, to, że druga osoba e, stawia się w roli takiego bohatera, bohaterki, i postanawia wybaczać, tak? O, tak, tak, bez, tak. Bez niczego, po prostu odpuszczać, tak? I to jest coś, tak. co się, taki dług właściwie, nie? Trochę, który się zaciąga i nie ma tu żadnych tak, konsekwencji.
0: Tak, 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 tak. Dobry temat poruszyłeś, Mateusz, bo to jest tak, że jeśli ktoś nas skrzywdzi, a my nic sobie z tego nie zrobimy, czyli na zasadzie hmm. właśnie ja Ci wybaczam, to zobacz, jaka to jest postawa. Ja się stawiam w wyższości nad Tobą. No tak. Tak? no to to nie jest droga do wyrównania, tak? Bo ja się czuję lepsza, tak? Bo mm -hmm. ja ci wybaczam, jakby to jest takie, wiesz, takie, takie potraktowanie jednak bez takiego, bez takiego szacunku, myślę, wiesz? Mm -hmm. Fajnie, że na to zwróciłeś uwagę.
1: No tak mi się właśnie bardzo kojarzy z tym, że mm -hmm. tutaj wtedy nikt nie wygrywa, ale zawsze no. To jest to, co buduje bardzo dużą sztuczność. Tak, tak, tak. Kilka mi się takich sytuacji przypomina po prostu, nie? Z życia, które gdzieś tam tak. znam, no to, jest, to jest ciekawe.
0: Tak, ale to jest niedobre, bo widzisz, to już nie buduje, nie? To już nie stawia <śmiech> do takiego, no nie, bo to już od razu wiesz, tamta osoba, jak ją tak potraktujemy, ta, która zrobiła nam krzywdę, to ona już będzie się zawsze czuła taka no Taka niewłaściwa już. nie mhm. Zrobiłem i nawet nie mam jak tego odpłacić. Nie, nie mam jak. Nie, to, to nie jest dobra droga. To nie jest droga, droga do tego, żeby dalej w związku wiodło się dobrze.
1: Mhm. No to chyba w drugą stronę też, że jakby nie można komuś cały czas robić dobrze i nie dawać mhm. tej osobie możliwości, żeby się gdzieś tam też odpłaciła. nie W jakiś sposób. Tak. Że tak. kogoś tak trochę tak jak takie, być takim nadopiekuńczym dla tej drugiej osoby, bo ludzie tego tak naprawdę też mogą nie chcieć, nie? A, no nie, poza tłuk.
0: tym wiesz, no ja sobie teraz próbuję wyobrazić taką sytuację, że dochodzi do zdrady, mężczyzna załóż zdradza i kobieta mówi: No, nic sobie z tego nie robię, odpuszczam mm -hmm. ci, zostawiam. I potem sobie wyobrażam, jak wygląda ich życie. No i wiesz, tak trudno mi jest sobie wyobrazić, że przy takich codziennych sprawach wiesz, taki, taki codziennego życia, mhm. że nie będzie temu mężczyźnie gdzieś dawała odczuć, że jednak coś takiego się wydarzyło, a ona tak wspaniało wspaniałomyślnie tutaj odpuściła. Wiesz? No to... Wydaje mi się, że gdzieś na jakichś nieświadomych poziomach, to jednak pewien rodzaj takiej gry będzie się, od będzie się rozgrywał. Mhm. A ciekawe, może słuchacze mają na ten temat też coś do powiedzenia. Opowiedzcie nam, jakie macie zdanie na ten temat.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do pogłębienia i myślę, że będziemy też jeszcze o tym rozmawiać w jakimś jednym z kolejnych odcinków. Ehm, tak jak chyba wszystkich z tych zasad, wydaje mi się, że będziemy jeszcze nieraz rozmawiać, oczywiście. Czy w takim razie yy, rozumiem, że doszliśmy do końca tych zasad yy, praw miłości, porządków myślę. miłości? <głos》> ja cały czas źle, źle to nazywam, zdaję sobie sprawę.
0: Myślę że, myślę, że chyba tak. Myślę, że jeśli chodzi na temat porządków miłości, to jakby takie podstawy sobie omówiliśmy, a później będziemy sobie dalej opowiadać o następnych rzeczach.
1: Możemy je jeszcze wylistować, tak, tak jedną po drugiej, jakbyś je określiła jako takie porządki miłości, o których musimy pamiętać.
0: Po pierwsze, między wszystkimi członkami rodu jest więź, po drugie wszyscy do naszego rodu przynależą, i każdy ma prawo tego przynależenia obowiązuje taka zasada wyrównania między wszystkimi członkami co dalej by powiedziała że warto zwrócić uwagę i wiedzieć o tym, że różne sumienia funkcjonują w naszym życiu i tutaj są też zasady z tym związane a poza tym chyba to, że Ci, którzy przychodzą później na świat, nie powinni się mieszać do tego i do tych, którzy przychodzą do nas wcześniej.
1: Bo każdy ma swoje miejsce w systemie rodu.
0: Bo każdy ma swoje miejsce w systemie, tak. Tak tak mówimy często ustawieniowo, że Ty jesteś duży, a ja jestem mała, tak? Czy Ty jesteś duża, a ja jestem mały? Hmm. Mówimy tak do rodziców, bo ci rodzice są duzi, oni są pierwsi, a my jesteśmy następni.
1: A wy, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania a propos tego odcinka, albo ogólnie a propos ustawień, to pamiętajcie, że zawsze możecie nam zadawać je bezpośrednio albo wpisywać pytania tutaj na Spotify, jeśli słuchacie akurat na Spotify. No i tu wy też możecie zadawać takie pytania w komentarzach. Do zobaczenia.
0: Do następnego razu.